0: Hoor je mij nog, Ewin?
1: Ja, ik hoor jou nog. Oké. Okay. Dus, ja. uh,
0: ik had eventjes een raar geluid in mijn uh, oor.
1: Oké, okay. dus uh, voor wie uh, al ingeschakeld heeft, welkom. Wij gaan nu beginnen. <middels> Welkom bij Topnames uh, vandaag uit uh, verschillende uh, woonkamers, zolders, kelders. Uh, normaal gesproken, zoals je weet, vanuit de Freedom Lab in Amsterdam. Maar ook wij moeten uh, een beetje roeien met de, de riemen die we hebben. Ik vind het heel jammer dat we niet bij elkaar zitten. Maar een kleine voorbeeld, het leuke van vandaag is weer dat we met nieuwe techniek kunnen spelen. Dat vergoedt natuurlijk niet uh, dat biertje om diezelfde tafel. Maar goed, dat komt allemaal op een gegeven moment weer. Ik trek uh, even mijn collega's van vanavond erbij. Stekel zit in Durgedam. Jouk pleiter, waar zit jij?
2: Ik zit in uh, Eiburg, Amsterdam.
1: He, zit ik vlak bij
2: elkaar? Uh,
1: Jouk? Ja ook. Ja, jullie hadden wel bij elkaar kunnen gaan zitten. Nou ja, maar ja. Ja, altijd, we, we moeten met die drie, we doen met die drie doen we het uh, virtueel. Jou, je bent van uh, Backbase. Uh, we hebben uh, vandaag eventjes zitten kijken, we hebben uh, zonder dat we elkaar misschien ooit zijn tegengekomen, heel veel uh, oude internetgeschiedenis, maar we gaan natuurlijk praten over wat jullie uh, nu doen. Backbase is een uh, bedrijf wat uh, ja, verschillende fases heeft doorgemaakt. Als jij nu op een feestje uitlegt wat jullie doen, wat is dat dan?
2: Ja, in het kort, ik zeg eigenlijk altijd dat wij uh, de mobiele apps maken voor banken. Uh, dus in feite mobiel bankieren. Uh, die applicaties maken we zodanig dat verschillende banken, we hebben meer dan 120 klanten uh, over de hele wereld. Uh, dat uh, ja, eigenlijk zeg maar, al hun digitale klantinteracties, en met name mobiel, dat loopt via het Backbase platform.
0: Ja, en wat doen jullie Heel specifiek, wel, welke stukje daarvan doen jullie dan? Want de ING app is natuurlijk gewoon van de ING, maar jullie leveren neem ik aan daar binnen uh, technologie.
2: Nou, het is, het is iets, uh, iets, iets breder. Je moet je eigenlijk zo voorstellen dat de hele grote banken zoals ING uh, en Rabo, uh, met name hun applicatieontwikkeling helemaal zelf doen. Dus die bouwen die ja. dingen uh, volledig uh, custom in huis. En hebben ook vaak uh, grote ontwikkelteams. Uh, het Backbase opereert in denk ik net het segment daaronder. Uh, de middelgrote banken die uh, dat voor een heel groot gedeelte eigenlijk inkopen. Dus je moet je zo voorstellen dat uh, de Backbase software is een... Echt een digitale hub, een platform. Het doet uh, de security, identity management, uh, entitlements. Dus wat mogen de gebruikers binnen welke bandbreedtes doen? Uh, het zorgt voor uh, de betalingen, het zorgt voor de accountaggregatie. Dus het is in feite eigenlijk, zeg maar, wat misschien e-commerce doet... met een e-commerce platform uh, voor retailers, dat is wat Backbase doet uh, voor banken. Dus het orchestreert echt uh, alle logica, alle security, alle data exchange met de onderliggende uh, core banking systemen. Dus als je eigenlijk naar een bank kijkt, heb je heel veel legacy applicaties. En Backbase zit daar bovenop. En die haalt uit al die legacy systemen, breng je dat bij één uh, centrale orchestrator uh, bij elkaar. En dat zorgt ook dat het uiteindelijk in de, in de mobiele app en in de online banking applicatie naar de eindgebruiker komt.
0: Ja, daar uh, heeft iemand mij wel eens uitgelegd, jou, ja, ook, dat bij banken uh, zodanig veel uh, legacy software draait. Gewoon oude uh, troep zeg maar, in, in de gewone mensentaal... Ja. Dat, dat daardoor eigenlijk uh, alleen maar partijen als jullie... Uh, dat uh, kunnen integreren en daar een, een vernieuwingsslag op kunnen maken. Omdat zij zoveel werk hebben aan het überhaupt in de lucht houden van al die systemen... dat het heel ingewikkeld is om het te vernieuwen. Klopt dat beeld?
2: Ja, ik denk dat het beeld klopt. En ik denk dat het misschien nog wel erger is dan wat je zegt. Je ziet bijna dat die banken, als je kijkt naar de afgelopen dertig jaar... Uh, je ziet eigenlijk dat ze wat zij noemen hun kanalen, ze praten ook niet over klanten, maar ze praten over kanalen waarin ze dingen naar klanten kunnen toeduwen, zeg maar. Uh, dus op een gegeven moment was er, een, uh, was er de, zeg maar de pinautomaat. Ah, mooie nieuwe technologie, nou, dat gaan we dan implementeren. Toen had je call center technologie, uh, toen kreeg je branch of kantoorautomatisering, je kreeg uh, internetbankieren, nou heb je mobielbankieren. En eigenlijk elke keer wordt het nieuw opnie het opnieuw uitgevonden en... Kopen ze software bij verschillende uh, leveranciers. En eigenlijk het grote probleem is dat nu al die kanalen eigenlijk allemaal losse silo's zijn. Met verschillende generaties techniek uh, die eigenlijk totaal niet met elkaar kunnen samenwerken. Dus wat je nu ziet, en ik denk ook dat is, dat is de hele transformatie die banken nu echt moeten maken. Dat als ze met die verschillende losse silo's uh, eigenlijk blijven doorgaan. Ja, dat ze uiteindelijk gewoon aan te duur zijn. En B, dat ze gewoon uh, in vergelijking met een Uber of met een um, uh, Facebook... of met een, uh, een andere digitale partij... gewoon geen echte omnichannel channel uh, customer interactie kunnen stroomlijnen. Dat is gewoon simpelweg onmogelijk. Dus je ziet dat de banken die nu wat progressiever zijn... Uh, die realiseren zich echt... we moeten uiteindelijk gewoon al die silo's en al die dingen gaan slopen. En we moeten uh, stap voor stap eigenlijk het hele huis renoveren... met een nieuw digitaal platform. Dat is denk ik eigenlijk in, in de notendop op de de grote trend die nu tussen 2015 en 2025, dus deze tien jaar waar we in zitten, waarin die transformatie, die vindt, die vindt nu plaats.
0: Ja, in, in, in welk vacuüm uh, hebben jullie als bedrijf je positie kunnen verwerven? Is dat met name? Op het gebrek aan wendbaarheid bij die banken. Of uh, gebrek aan het kunnen doorpakken. Want je zei wij opereren met name op die mobiele markt. Nou die is natuurlijk geëxplodeerd de afgelopen drie, vier jaar. In welk vacuum uh, zijn jullie uh, succesvol geworden?
2: Nou ik denk dat uh, de banken zeg maar, de afgelopen vijf jaar met name zeg maar, heel erg zich gaan realiseren. Dat uh, hun, hun aanvliegroute was eigenlijk heel erg van binnenuit. Dus eigenlijk heel erg productcentric En heel erg uh, producten gewoon duwen naar de klant. Wij waren een van de eerste partijen die denk ik een jaar of tien, acht geleden eigenlijk zei van, hé, hey, je, je moet het paradigma eigenlijk omdraaien. Je moet eigenlijk gewoon niet van binnenuit dingen naar buiten duwen, maar je moet eigenlijk gewoon aan de buitenkant gewoon beginnen met de klant. En, en wij als BackBase -back toen zeiden eigenlijk van, nou, je hebt al die legacy applicaties, maar wij hebben hier een, een startpunt die in feite gewoon ervoor gaat zorgen dat je vanuit al die verschillende productgroepen en vanuit al die legacy systemen gewoon de dingen op een hele makkelijke manier bij elkaar brengt eh, vooruit de eindgebruiker. Dus dat was eigenlijk ons, uh, ja, noem het maar, echt een, we noemen het ja, goed Nederlands een paradigm shift. We zeiden van, uh, in plaats van uh, inside-out, uh, draai het om en ga gewoon bij de klant beginnen, outside-in. En daarmee zijn we eigenlijk begonnen en dat kreeg heel veel tractie. En uh, met die aanpak uh, zagen we eigenlijk ook in de implementaties dat het steeds logischer werd dat we niet alleen de presentatielaag deden en dingen bij elkaar moesten brengen, maar dat we uiteindelijk de complete digitale hub met alle security en alle orchestratie die daarbij hoort, met alle procesautomatisering, dat we die eigenlijk geleidelijk aan uh, zijn gaan ontwikkelen tot een ja, compleet platform, wat het vandaag de dag is.
1: Hey, we pakken, voor wie nu meekijkt, via um, ofwel Facebook, ofwel Periscope, uh, dus uh, uh, Twitter. We pakken vragen mee. Dus heb je een vraag of een opmerking, uh, plaats hem in de reacties. Bijvoorbeeld een vraag van Johan Schaap. Johan zegt, gaan die middelgrote bank het überhaupt wel redden? Tussen de nieuwe fintechs en uh, de... Echte grote jongens. En zegt hij er nog bij. En die grote jongens moeten ook nog allemaal gaan fuseren. Bijvoorbeeld in Europa. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja kijk het is denk ik. Uh, het is heel erg moeilijk om te voorspellen hoe het precies gaat lopen. Maar ik denk dat het marktaandeel. Uh, gewoon voor financiële dienstverlening natuurlijk heel erg uh, gaat, gaat veranderen. Dus de, de fintechs gaan een stuk pakken. De big techs, uh, de apples uh, gaan een stuk pakken. Uh, en ook uiteindelijk zeg maar de banken die echt progressief zijn, kunnen ook daadwerkelijk gewoon een hele goede business bouwen. Maar het gaat er wel om dat ze dan daadwerkelijk ook uh, zich realiseren dat je eigenlijk veel meer een, een soort Silicon Valley-achtige aanpak moet neerzetten. Dus een engineering cultuur moet bouwen, uh, dat in feite de kern van je operatie echt een digitale operatie is. En dat je daar ook de skillsets en, en de leadership uh, voor nodig hebt om dat ook daadwerkelijk uh, te managen. Dat is wat wij, of wat ik zeg maar het meeste met die, met die banken op dit moment ook eigenlijk over de hele wereld, gewoon in boardrooms uh, bespreken. Die mensen die, die weten verdomd goed dat dit moet gebeuren. Alleen voor hen is nog wel een hele grote vraag, uh, hoe moet ik dat dan precies gaan doen? Um, ik denk zeker uiteindelijk, uh, Johan, dat, dat die middelgrote partijen voor een heel groot gedeelte prima kunnen overleven. Uh, mits ze die digitale slag maar maken. En wat je ook ziet is dat... Uh, bij Backbase hebben we nu ongeveer een, een duizend medewerkers en, en meer dan 50% daarvan doet productontwikkeling. Dus dat zijn ruim 500 mensen die uh, gewoon volop bezig zijn om een state-of-the-art digitale oplossing voor uh, banking te maken. Nou, dat is vergelijkbaar wat een Revolut of een N26. Dus in die zin uh, is Backbase ook een hele aantrekkelijke oplossing denk ik juist voor heel een aantal banken. Om eigenlijk te zeggen, nou dat kunnen we met een strategische partnership met Backbase, uh, kunnen we dat... Um, tegen eigenlijk een heel aantrekkelijk kostenniveau kunnen we dat uh, naar binnen halen. En op die manier gaan we gewoon samen uh, de komende vijf of tot de komende tien jaar uh, naar de markt. Dus je ziet ook dat uh, de type klanten die we hebben en de, de relaties met die, met die banken, dat die, ja, die zijn gewoon heel erg strategisch. En ook de, de omzetwaarde per, per bank, en per klant, uh, die, is, uh, die is behoorlijk stevig.
0: Ja. Hey, wie zijn jullie concurrenten op dit gebied?
2: Nou, denk ik, je hebt een aantal categorieën. Je moet denk ik nog steeds bij de hele grote banken concurreren we heel veel met zelfbouw. Interessant genoeg. En daar lopen gewoon honderden ja. ontwikkelaars rond. En die willen dat toch echt heel graag zelf doen. Uh, nou, dat zal, wel, dat zal altijd zo blijven. Maar dat zal ook wel een stukje minder worden. Want ook uiteindelijk daar komt natuurlijk gewoon de vraag van. Ja, wat levert dat nou allemaal op, dat maatwerk? En in hoeverre, wat gebeurt er nou met al die oplossingen? Als, als die engineers over drie jaar weer ergens anders werken. Dan ben je toch nogal wel stiekem best wel veel, veel legacy aan het opbouwen. Dat is één, één categorie concurrentie. De andere is, dat zijn eigenlijk de traditionele core banking spelers. Dat zijn namen die ja, de gemiddelde Nederlander niet kent. Maar dat zijn een beetje de, de, de back-office spelers. Uh, partijen als Terminals, Fiserv, FIS. Doen miljarden omzetten. Vaak met allemaal hele oude proprietary technology. Maar hebben een hele grote lock-in bij de banken. Nou, die hebben ook een digitale oplossing. En ja, die is uh, op zijn best matig te noemen. Uh, dus daar is het op zich voor ons heel prettig mee uh, concurreren.
0: <lacht> ja, en, en geen gebrek aan zelfvertrouwen, zo te horen. Ja, ja
2: krijgen we ook wel wat feedback, zeg maar.
1: Hé, hey, maar als je, als je kijkt naar, tenminste, de, de, als je hoort, want je noemde net die twee voorbeelden. En ik heb uh, bij allebei heb ik een, uh, op minst een creditcard en een, en een rekening. Ik doe er niet echt veel mee. Uh, maar weet je, wel, ze, ze, ze hebben wel een aansprekende: ze doen goede marketing, ze hebben een aansprekende uitstraling. En ik zou helemaal niet per se kunnen zeggen over of Revolut of die N26, of, of, het, of het goed is, zeg maar. Uh, maar dat kan jij me zo direct misschien uh, eventjes uitleggen. Maar als ik, als ik jou hoor, en dan denk ik, hey, dit zijn dus nieuwe partijen die zeg maar, zonder die legacy zijn begonnen. Jij ja. werkt voor oudere partijen met die legacy, maar die legacy oplossen is één ding, cultuur die die andere jongens op een andere manier hebben... is een ander ding. He, dus ja. je kan de techniek oplossen... maar verandert daarmee je bedrijf.
2: Ja, ik denk dat dat is... Dat is de perfecte samenvatting. Echt complimenten. En Daar, ook waar wij, de, de, daar zitten we echt mee. Jongens, we kunnen je nog zo'n mooi technologieplatform geven... en het kan allemaal perfect white label. Denk aan die legacy kant helpen denk ik uiteindelijk... die banken gewoon om heel veel van die legacy op te ruimen. Uh, en in feite zie je dat je... als je gewoon een vijf jaar programma daar neerzet... en je gaat het stap voor stap doen... Je hebt vaak consumenten als klant, dus de retail banking kant. Je hebt ook de small business, je hebt corporate banking. Je hebt de klant-onboarding, je hebt de product sales, je hebt de self-service. Dus eigenlijk een hele matrix, als je naar een bank kijkt, van dingen die je allemaal moet opruimen en bedrijfsprocessen die je kan gaan digitaliseren. Nou, in feite zijn we met eigenlijk al onze klanten gewoon op die matrix gewoon als een soort strategobord aan het uitbreiden van... hoe zorgen we er nou voor dat we zoveel mogelijk van die oude troep opruimen, dat we voor de klanten het zo simulis mogelijk maken... En in feite zorgen we eigenlijk ook voor dat al die processen... al vooraf uit de Backbase-fabriek... eigenlijk volledig prefab uh, gestandardiseerd aangeleverd worden. Dus we kunnen eigenlijk ook zeggen... joh, je kan het ook gewoon zo adapteren... en gewoon je bedrijfsmodel aanpassen... en dan ga je gewoon op die manier opereren... of je kan dat tunen en uitbreiden.
0: Dus, dat ja, is denk... dus, jullie, dus jullie hebben echt een modulair pakket... van uh, de, uh, de dingen die je banken uh, te bieden hebt... waarbij je echt van bank tot bank kunt bekijken... oké, okay, pak nou dit stuk hang dat daarin, dan kan dat weg, en uh, zit daar uh, dan ook, dat is dan mijn conclusie, heel veel custom werk aan bij elke nieuwe klant?
2: Nou, je moet het inderdaad zo zien, dat Backbase een heel modulair platform heeft, dus alle capabilities zijn zeg maar een soort webservices met API's, dus dat is volledig ja. modulair opgezet. Daarbovenop zie je dat de UI-elementen echt met een heel, ja, denk ik, toch een geavanceerd design system helemaal modulair is opgezet. Dus wat we eigenlijk gedaan hebben met al die bouwblokjes, of het nou de core capabilities zijn, of de integratie ofwel de UI, dat is eigenlijk bijna gewoon technische lego. Dat, 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 dat is de basis. Wat we gedaan hebben met die technische lego, dat we voor heel veel common bedrijfsprocessen al een standaard applicatie gemaakt hebben, of een, eigenlijk een end-to-end -end journey, um, volledig hebben klaarstaan. Dat betekent eigenlijk dat je gewoon, net als met een turnkey appartement, gewoon naar binnen kan, de keuken, alles zit erin, de badkamer, en je kan gewoon uh, aan de slag. Dat noemen we het adoptmodel. model Dus dat is in feite op dat platform en al die bouwblokjes heb je gewoon een standaard ingerichte modelwoning. En daar hebben we er best een aantal van staan al. Uh, daarnaast, en dat is denk ik het grote voorbeeld. Stel dat je een andere badkamer wilt hebben of een andere capability set wil hebben. Dan heb je nog steeds complete vrijheid om dat ook daadwerkelijk uh, te, te maken. Dus we hebben bepaalde klanten die hebben gewoon 80-90% out-of-the-box gebruik. En, en is eigenlijk de implementatie heel snel. soms drie tot vier maanden, wat ongelooflijk snel is uh, binnen een bank. En andere trajecten duren, duren veel langer. Dus om even nog helemaal terug te gaan naar de eerste vraag. Uh, dat is zeg maar hoe je die legacy en hoe je dat allemaal opruimt. En hoe je een bank echt uh, digitaliseert. Um, en dat is ook echt een technologieperspectief. Uh, als je dan naar de andere kant gaat, wat je net noemde, de cultuurkant. Ja, dat is, dat is echt waar je hele grote verschillen ziet. Uh, en dat is ook waar denk ik banken nog steeds het meeste mee uh, struggelen en waar wij ook in het businessmodel van Backbase nog wel eens rekening mee houden van nou, gaan al onze, al onze klanten dit uiteindelijk wel overleven en zijn ze uiteindelijk qua cultuur uh, wel uh, slagkrachtig genoeg.
1: Hey, uh, spelen jullie daar ook een rol in of zien jullie dat als een rol voor jullie om ook uh, aan cultuurverandering te doen?
2: Nou, we, uiteraard uh, eigenlijk met alle klanten heb je sowieso een hele intensieve relatie qua implementatie en hun verdere innovatieagenda. Dus op die manier sturen we zeker mee. Dan moet je denken aan echt uh, dagelijks contact of aan quarterly business reviews, waar je strategisch met uh, de raad van het bestuur van banken uh, aan de slag bent om uiteindelijk gewoon hun, hun reis uh, te verbeteren. Um, je ziet ook dat we ze veel bij elkaar brengen. Uh, maar het blijft toch voornamelijk op adviseren en inspireren. En we gaan niet daadwerkelijk op de, op de grond, uh, met die, dat zou een, echt een hele grote lift zijn. Daarnaast zetten we ook nog wel een andere vrij, ja, denk ik toch wel een brute maatregel in. Dus we, we, hebben, we hebben ook zeg maar, een deel van de strategie dat we zeggen, nou ja, weet je, als die banken niet snel genoeg innoveren, of als zij de cultuurinnovatie niet snel genoeg doen, uh, dan doen wij het gewoon voor, Als in dat we gewoon de complete turnkey operatie gewoon bijna als een BPO voor ze klaarzetten. Dus dat betekent dat je gewoon eigenlijk een complete end-to-end -end operatie, inclusief compliancy, inclusief eigenlijk alles wat je nodig hebt, uh, dat je dat uh, gewoon kan inhuren tegen een bepaalde kostenstructuur. Zodat die banken dan in feite gewoon puur de branding hebben, hun eigen purpose hebben, en hun eigen financial engineering. Maar dat eigenlijk de rest, uh, waar je eigenlijk gewoon een meer digitale, ja zeg maar Silicon Valley-achtige uh, can-do cultuur voor nodig hebt, dat je dat... Uh, bij Backbase uh, à la carte uh, inhuurt.
0: Het is eigenlijk compleet in de trend die je natuurlijk overal op internet ziet: uh, dat als ik morgen een webwinkel wil beginnen, dan gaat het erom welke spullen ik wil gaan verkopen, uh, tegen welke prijs, met welke doelgroep. En die technologie die huur ik gewoon ergens in. Dat is eigenlijk wat jij zegt.
2: Ja, dat is, uh, je zou kunnen zeggen: Backbase is de uh, Shopify van banking. Yeah. Ja. Precies.
0: Hey, je, je zei net uh, uh, dat je heel veel internationale klanten hebt. Hoeveel landen bedien je?
2: Uh... Oh, dat zou, dat zou ik niet eens uh, precies weten. Ik weet dat we maar dit... veel hè? Ja, ja heel veel. Ja. Dat is, uh, we doen op dit moment uh, 126 uh, banken hebben we als klant. En dat is, ja. Ja, ik zou het niet eens precies weten, maar dat is in uh, meer dan 50 landen waarschijnlijk. Uh...
0: Oké, okay, en, en duizend uh, medewerkers? Ja. Hoe ziet jouw bedrijf eruit? Is het, zit dat allemaal in Nederland? Is dat decentraal? Uh, uh, geven ze een indicatie van... Uh, weet je wel, is, is er heel veel sales? Is het marketing? Is het allemaal customer care? Hoe, hoe moet ik dat voor me zien?
2: Ja, leuke vraag. Nou, af, afgelopen week was het op kantoor vrij rustig. Ja. <laughs> Overal. Zelfs
1: op ja. meerdere kantoren.
2: Oh, oh, ik dacht dat het... Ja, nee.
1: Uh,
2: nee, als je moet kijken... Het is, we zijn... Um, eigenlijk ten opzichte van de hele industrie... heel zwaar overgedimensioneerd op productontwikkeling. Dus het, ik zou bijna De helft, hè?
1: De helft, ja. Dus dat nee. is...
2: Nou, doe maar eens... Kijk, vergelijk dat maar eens met andere SaaS-bedrijven. Maar daarvoor zijn we... zijn we een beetje raar. Dat doen we relatief veel. En dus ik denk dat we behoorlijk... Uh, laten we zo zeggen, positief zijn over onze toekomst. En het belangrijk vinden om eigenlijk behoorlijk veel vooruit uh, te investeren. Um, daarnaast heb je ongeveer 250 mensen... die eigenlijk niets anders doen fulltime dan implementaties. En die mensen qua implementatie, die zitten in verschillende. Die zitten eigenlijk overal in de wereld. Die zitten in hubs in Noord-Amerika, in Londen, in Amsterdam, in uh, Dubai, in, uh, in Singapore. Omdat we eigenlijk gemerkt hebben dat. Uh, de klanten vinden het heel belangrijk dat we relatief dicht bij ze zijn. Uh, met name in die hele reis die je samen met elkaar doet. Dus we zien eigenlijk dat uh, de, de echte implementatie-experts. dan moet je denken aan uh, business analysten, software architecten. Uh, uh, integratie-experts, uh, DevOps, uh, dat dat eigenlijk zo dicht mogelijk bij, uh, bij de klant in de lokale regio's uh, neerzetten. Productontwikkeling, uh, die 50%, dat is met name allemaal in Amsterdam en in Oost-Europa met, met specifieke partners. Uh, dus ja, je moet bijna zeggen dat bijna uh, 75% is dus eigenlijk een engineering product implementatieachtige rol en, en de andere 25%, de laatste 25%, dat is eigenlijk sales, marketing, uh, finance, legal en alle andere aspecten.
1: Betekent dat dat, dat dat relatief gezien, zeg maar, de afgelopen twee weken voor jou, uh, dat er niet heel veel veranderd is? Die banken die zijn allemaal gewoon doorgegaan. Die ontwikkeling is gewoon doorgegaan.
2: Nou, ik denk dat wij op zich uh, ten opzichte van heel veel andere sectoren uh, natuurlijk van geluk mogen spreken, omdat, uh, omdat het een relatief stabiele business is. Dus. Uh, ongeveer 70% van onze omzet is uh, op basis van softwareabonnementen. En dat zijn langlopende contracten voor nou, vijf top, of langer uh, aan jaren. Dus dat is, dat is gelukkig heel erg stabiel. Waar wij uh, op dit moment en ook met name in de afgelopen twee weken toch wel heel erg beducht op waren, is met name die 30% uh, aan implementatieprojecten. En uh, de mate waarin we dat gewoon goed kunnen laten doordraaien. Uh, en dat, zijn ook, hè, dat, dat is toch best wel een. ...contact-intensieve business waar vaak je, je hebt incepties, je hebt workshops... ...je hebt, je hebt echt veel face-to-face -face contact. Normaal zijn onze, ja, onze reiskosten en reisactiviteiten zijn echt heel erg hoog... ...omdat je die klanten toch echt regelmatig gewoon allemaal ja, moet bezoeken... ...en met elkaar door workshops heen moet, gewoon designkeuzes moet maken. Um, en, en ja, daar wordt op dit moment natuurlijk... Um, ...dat vind ik wel mooi, daar wordt heel erg inventief naar gekeken. Ik zie eigenlijk een paar hele bemoedigende dingen. Althans, ik was in het begin best wel bezorgd. Nog steeds. Uh, maar ik begin ook steeds meer hoop te krijgen dat ik zie dat banken gewoon uh, en ook de, de, de klanten waar ik mee praat echt zeggen, nee, we hebben gewoon gezegd, strategisch moet dit gewoon doorgaan. Dat is één. Dus niemand zet uh, projecten stop. Uh, en iedereen heeft eigenlijk een hele open mindset van laten we gewoon onszelf herontdekken. Hoe we gewoon met digitale tooling uh, dit gewoon kunnen laten draaien. Dus uh, ik weet niet of dat heel lang zich doorzet en of er nog een kantering, uh, kantering in komt, maar wat ik ervan nu zie is dat... Uh, ja, is dat bemoedigend. Uh, ja, iedereen, iedereen pakt zijn eigen verantwoordelijkheid.
0: Hey, in, in, in de, um, nou laat ik zeggen, de, 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 de fintech-wereld. Um, zijn jullie misschien ook wel een buitenbeentje? Ik weet niet of het nog steeds zo is, want ik, ik las een stuk uit van uh, Sprout of van alweer een paar jaar geleden. Uh, twee, drie jaar geleden. Waarin. Je uh, uitgebreid verteld over hoe jullie terecht zijn gekomen. Hè, in de business die je nu doet. en de pivots die je hebt gemaakt. Maar ook dat jullie uh, volledig uh, zelf gefinancierd zijn. Dat er geen cent in geld in zit. Is dat nog steeds zo?
2: Ja, dat is nog steeds zo. Uh, ja, dat dus... is wel heel bijzonder hè? Ja, dat, dat hoor ik wel vaak. Ja, ik denk het ook. Um, we hebben natuurlijk ook best wel in onze hele historie op een aantal keren op het punt gestaan. Dat we toch dachten van nou moeten we nu niet geld ophalen. Uh, en uh, er, uiteindelijk wat ik zag is dat uh, ik, heb, ik heb bij eigenlijk zeg maar Backbase is mijn derde bedrijf, en hiervoor bij Tridion, uh, de, de software, ook een softwarebedrijf voor content management software, ja. uh, toch wel echt wel meegemaakt wat het is om met investeerders te werken. Dat was vrij, vrij jong, uh, vroeg in mijn leven, dat je ook dus aan de ene kant zag wat er, wat er goed aan was, maar aan de andere kant zag ik ook uh, ja, de, de andere kant daarvan, wat dat gewoon betekent voor je bedrijfscultuur, voor je besluitvorming, uh, de politieke dimensies die nou, erbij. Vertel
0: eens, zijn. Wat, wat bevalt je daar niet aan?
2: Nou, dat, dat, laat ik het zo zeggen. Dat, uh,
0: het is, uh, het zo, iemand heeft het wel eens heel grappig gezegd: als je
2: één of twee investeerders hebt, uh, is het net als een martini. Het is nog lekker, maar als je de vijf drinkt, krijg je toch echt wel hoofdpijn. Uh, en, en dat betekent dat je gewoon te veel complexiteit hebt uh, met verschillende belangen. Uh, dus. En ik was daardoor altijd wel vrij cautious van, hey, als je geld ophaalt, dan, dan moet het ook wel echt kloppen. En uh, gelukkig, dat moet ik echt toegeven, wij hebben gelukkig altijd hele goede uh, deals kunnen doen met onze klanten, die echt zeiden van, wat, jij, wat jullie als Backbuys voor ons gaan doen is strategisch, uh, zodat we ook zeg maar, gewoon in een normale organische groei um, eigenlijk vaak grote deals konden doen met, met veel cashflow, die ons ook echt in staat stelden om, uh, om het product en het, en het bedrijf gewoon beter te maken. En natuurlijk moet je dan wel een grotere visie hebben... en een wat grotere broek aantrekken dan je daadwerkelijk hebt op dat moment. Maar op die manier uh, is het gelukt om, uh, om elke keer weer een stap verder te maken. En we hebben altijd, uh, de, als we de stretch ingingen. en we zijn best wel regelmatig, hebben we een, een, een stretch qua belofte gemaakt. Hebben die daarna ook altijd gewoon uh, goed uh, met heel hard werk uh, kunnen waarmaken. Dus dat is, uh, ja, dat is goed gelukt.
1: Hey, maar als je wijp uh, uh, Leren van dit programma veel, maar andere mensen kijken hier ook met, met dat idee naar. Als je, het, als je dit eventjes iets algemener maakt, hè, voor oh. jou, in, in wat voor soort gevallen zeg jij. Uh, ga wel met een investeerder uh, in zee? En in welke gevallen zeg je, nou ja, weet je wel, als je het zelf kan, kan volhouden, doe dat lekker.
2: Ja, nou, ik denk, ik, ik, het hangt natuurlijk heel erg ook weer van de business af en hoe kapitaal intensief je bent, uh, wat, wat je nodig hebt. Kijk, wat natuurlijk een ongelooflijke aantrekkelijke situatie die we vandaag de dag hebben. Dat we met, met, met open source technologieën en met uh, eventueel cloud-infrastructuur. Dat je al heel veel van je kapitaalbehoeftes. die je bijvoorbeeld 10 of 15 jaar geleden had. Die, dat die gewoon weg zijn. En ik denk dat iedereen uh, dat, dat zich volledig realiseert. Ik ben er zelf wel er toch een grote voorstander van. om gewoon uh, te bootstrappen. En, en eigenlijk gewoon toch gewoon, eerst gewoon je ideeën. Het heeft ook te maken met de hele startup principle. Maak gewoon kleine low-cost uh, prototypes, ga ja. uh, gewoon naar de markt. Zorg dat je die eerste visionary uh, buyers gewoon vindt. Zorg dat je daar funding mee creëert. Daarmee ga je ook op een veel goedkopere manier door je, je leercycle leer heen. Uh, je, je kunt sneller pivoten, je kunt sneller gewoon uitzoeken waar de waarde zit. En op die manier denk ik, als je gewoon het iets meer tijd geeft, uh, dat je veel beter gewoon je product-market-fit uh, uiteindelijk uh, kan vinden. In de begin ja, want jaar... jullie,
0: hebben, jullie hebben ook best daar wel uh, de tijd voor genomen. Hè? Ik, ik, ja, ik zat te lezen, dacht ik van ja, jullie zijn echt jaren op zoek geweest naar die, ja. naar die ideale ja, combinatie van, weet je, wie zijn nou eigenlijk onze klanten? Welk product ja. willen we nou eigenlijk maken? En hoe gaan we dat dan in de markt zetten? Voor wie dan precies? En wat is het? Toch?
2: Ja, joh, als, een paar als je jaar dan, geduurd. Als het eerste jaar ziet, denk ik wel een prutser. Dat is alleen maar aan het rondrennen met... Uh... <laughs> Rolende <laughs> in de woestijn. <laughs> ja, echt
0: letterlijk, hè? Dat is, ja. niet,
2: waar. Dat is niet helemaal waar. Nee, hoor. Elke, elke fase hebben we een aantal pivots moeten doen. Maar elke fase voel je daar goed over en ben je echt uh, fully energized over wat je probeert te bereiken. Maar het is, het is letterlijk lean startup. Je runt experiments om te valideren. Wij, in onze eerste jaren van Backbase... Uh, dachten we met een, met een soort Ajax-technologie: gewoon echt uh, ja, de halen maar olie te hebben. En technologisch klopte dat ook wel. Maar er is gewoon geen... Uh, als je dan gaat concurreren met andere open source frameworks... Waarbij een, een, een Google of een Yahoo of, of een IBM... gewoon Die te vergelijkbare technologie, inferieur maar vergelijkbaar... Gewoon weggeeft gratis als bijproductje... Om wat open source goodwill te creëren... Ja, dan, dan kun je nog zo leuk bezig zijn. Want dan heb je gewoon geen product market fit. Uh, dus hey, en,
0: uh, een ik, ik zag nog een vraag van Johan binnenkomen. Die is alweer een beetje weggezakt in de, in de tijdlijn. Die zegt... Uh, je was heel snel met content management systemen, met, met, met Tridion. Daarna met Web 2.0 en, en nu met Fintech. Wat ga je straks doen?
2: Ja, Jon die loopt altijd op de voorde feiten uit. hè? De, de... <laughs> ja. <tie> Nou, de, de, laat ik het zo zeggen. We hebben geluk gehad met fintech. Uh, daar waren we denk ik iets eerder bij. Ook met Ajax waren we iets eerder bij dan. Hè. Toen we, op een gegeven moment werd het, wordt het Ajax genoemd. En op een gegeven moment wordt het, uh, wordt het fintech genoemd. Nou, dat, dat is misschien ook een stukje geluk. Of gewoon dat je, de, dat je gewoon iets eerder vanuit een digitale bril naar de wereld kijkt. Um, op dit moment moet ik zeggen dat ik niet op dit moment... Uh, een hele actieve outlook heb bij, buiten Backbase om. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat het... Um, ik heb heel bewust de keuze gemaakt. Je kan op een gegeven moment zeggen van... nou. Eigenlijk voor mij is de vraag als ondernemer van, kan je met je bedrijf meegroeien? Eerst moet je product-market fit vinden, maar dan op een gegeven moment is het 50 mensen, dan is het 100 mensen, dan worden het 200 mensen, en of het stort weer in, of het gaat door. En um, ik moet je zeggen, het lijkt voor mij de afgelopen tien jaar heel erg op een computerspel, waar je eigenlijk elke keer opnieuw in een ander level komt. En in dat, in dat nieuwe level moet je weer op zelf opnieuw uitdek, uitvinden...
0: Ja, maar jij, jij vindt daar wel elke dag nog je uitdaging in, begrijp ik? Nou ja, moet
2: je moet eens kijken hoe cool het is om gewoon, als ik uh, zeg maar als ik acht jaar geleden een plan had. Ik zat er tussen Kerst en Hout een nieuw jaarplan te maken. Fantastische, big, grote visie in een mooi, mooie, mooie PowerPoint documentje. Ja, dan heb je slagkracht van om, om 5% uh, daarvan überhaupt uiteindelijk waar te maken. En de rest ja. blijft wel in die PowerPoint staan. Uh, ja, ja het, het, het gaat toch wel een stuk harder als je gewoon op een gegeven moment gewoon 500 man in productontwikkeling hebt. En dan kun je echt een heel groot gedeelte. Ja. Van die roadmap gewoon uitvoeren. Uh, dus dat is gewoon een andere schaal. En uh, ik vind het interessant om, uh, daar, uh, om, op, om met die andere schaal ook te gaan werken. En uh, als je kijkt nu naar de jarenlang naar, naar bepaalde logo's en naar bepaalde grote bedrijven gekeken, dat je dacht van wauw, als ik ooit nog eens een keer die bank zou kunnen doen. En, uh, en nu zitten we daar aan tafel en uh, zijn we gewoon een strategische partner. En uh, het is gewoon op dit moment dus eigenlijk daardoor eigenlijk heel interessant om die, om die reis nog een heel tijdje door te zetten. En um, ja,
1: ja. Ja, ja, duizend mensen, hè? dat. Uh... Ja, weet je wel, vroeger hadden we een grote uh, Nederlands ondernemer die, die, die als visie had. Elke keer als er honderd zijn, geloof ik, dan splitst zich het bedrijf weer op. Hij heeft ook gelijk. Ja, waarom? Weet je, hoe, hoe doe je dat? Hoe ziet zo'n bedrijf eruit? Ik
2: weet niet, maar de naam die bij mij opkomt is nu Eckhard Winsen. En, ja, klopt. Ja. Ja, ja, klopt. En Ja, nou ja, ja. Ik, ik moet zeggen dat ik nog steeds uh, erg doorheb. ik heb hem ooit één keer mee mogen maken in, in midden jaren negentig. Uh, en ik moet zeggen dat ik erg geïnspireerd ben door zijn uh, zo'n model. Dus wij werken, ja, hij noemt het cellen, wij noemen het binnen Backbase uh, uh, tribes en value streams. Maar het hele principe dat we gewoon kleine autonome units maken met uh, een combinatie van business en technology leadership. Dus eigenlijk duo's uh, die ja, 40, 50 man als business unit hebben. En of dat nou een implementatiehub is in Toronto of in Atlanta of in Dubai. Of het is een productgroep uh, die zijn eigen sub-product-marktcombinatie doet. We werken eigenlijk met... is um, in die zin eigenlijk gewoon een hele aardige ondernemende franchise... waar, waar heel veel ondernemerschap uh, wordt geencouraged... en mensen ook heel veel autonomie krijgen... om hun, hun eigen deel echt uh, te, te runnen. Dus dat is ja mijn, zeg maar, beperkte... Uh, ja mijn, mijn vrije, laat ik het zo zeggen, vrije interpretatie... eigenlijk van het uh, model van Eckhart.
0: Hey, hoeveel banken zijn er in de wereld die uh, aangesloten kunnen worden... Nou ja, Met andere je... woorden, weet je, je bent groot. Je bent een, een, een van de hele grote uh, spelers. Misschien wel de grootste, de onafhankelijke. Uh, is er een grens? Uh, de, uh, is groei belangrijk voor je? Of vind je het gewoon ook fantastisch om een heel mooi product te leveren... Uh, voor een nou, grote groep dat, uh, klanten?
2: Dat laatste. Eigenlijk hebben we altijd gezegd het aantal medewerkers of zelfs de omzet... Uh, ik vind het toch eigenlijk gewoon meer een bijproduct... Uh, het
0: kan oprecht zeggen... Boer, Bert de Boer vraagt nog, wat is de volgende stap? We zien het nu in beeld. Is het data dwars over al die klanten heen? Waar jullie heel intelligent van worden en precies weten wat er
2: gaat uh, Misschien toch nog even terug naar de eerste vraag over de, de addressable market. En dan gaan we ook wat... Ja. wat, wat uh, die, eigenlijk als je kijkt, er zijn denk ik in totaal ruim... Er zijn wereldwijd meer dan 20.000 banken. Maar die zijn, een heel, heel aantal daarvan zijn uh, te klein. Dus laten we ja. zeggen dat er de, de, de echte addressable market waar Backbase voor kan gaan, dat zijn er 2000. Okay. We doen er op dit moment zeg maar 125. Dus we ja, dat oh, aardig zeggen, wat te gaan. Ja. 5%, 5 marktaandeel. En dan moet je eigenlijk kijken dat we binnen die banken nog steeds ook een heel aantal delen van de waardecreatie die we kunnen doen, nog helemaal niet doen. We doen alleen maar uh, retail banking en we hebben nog de mogelijkheid om bijvoorbeeld de business banking, en de B2B kant te doen of de corporate banking of de private banking. We doen alleen maar customer facing, maar we kunnen ook nog de employee kan doen. Dus zelfs binnen die banken denk ik dat we, elke klant die we hebben, zou je qua omzet in heel veel gevallen nog een keer kunnen verdubbelen of wel zelfs kunnen verdrievoudigen. Dus zelfs in de banken die we hebben, is er nog heel veel expansiemogelijkheden. En daarnaast zou je qua marktaandeel echt nog wel verder moeten kunnen groeien van, van een 5% tot denk ik zeker 20%. Dus daar... Die aantallen zijn niet per se de doelstelling. Wat ik wel heel uitdagend vind, is dat we gewoon ook weer, ja, misschien is dat een klein beetje uh, nationalistisch, maar ik vind het toch wel heel cool, omdat we gewoon vanuit Nederland zeggen, wij, wij gaan gewoon een volgende category leader bouwen. Uh, en um, toen ik in de jaren negentig, uh, zeg maar, die, die, deze wereld instap, keek ik altijd met heel veel bewonderingen, nog steeds moet ik zeggen, naar Amerikaanse voorbeelden. Um, ik las altijd die IPO prospectus, en ik zat me af te vragen, hoe, doen ze, hoe bouwen ze die businesses, wat zit daarin? En um, ja, ik denk dat het heel mooi is dat we gewoon steeds meer bedrijven in Nederland, maar ook in Europa zien die dat ook gewoon uh, minstens zo goed, uh, if, if not better, uh, daarmee bezig zijn. En um, ja, dat, 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 dat heeft me eigenlijk altijd heel erg geïntrigeerd. en ik vind het heel mooi om uh, uh, nu zelf ook uh, aan die creatiekant uh, te mogen meewerken.
1: Ja, maar dat is wel heel mooi inderdaad dat je dat, dat zegt, want dat vergeten we nog wel eens. Hè? Of we naar Booking of Atien of jullie, zeg maar. Er zijn, er zijn eigenlijk, en zo, zo kan je er zeker nog een paar opnoemen. Uh, het is nog niet zo lang geleden dat elke start-up, een kleiner bedrijf dacht, we moeten naar Amerika, want dat is de route om daarna de wereld weer te veroveren. Uh, ja. Die fase zijn we kennelijk voorbij.
2: Ja, je ziet het nog steeds wel gebeuren, maar bijvoorbeeld in Nederland ook onbekendere namen als Elastic uh, is hier ontstaan. Ja. Uh, Mendix, uh, ook, ook best wel een aardige speler. Zijn, uh, er zijn, er is echt heel, ik denk nog wel steeds dat je gewoon een global, uh, hè, we hebben als wel ook gezegd, we gaan ons niet uh, op de Nederlandse markt richten. Dus vanaf dag één, Engelstalig, internationale outlook. Uh, vanaf, zou ik zou ook zeggen, af dag één in, in mijn hoofd, en althans een meer Amerikaanse aanpak. Dat betekent zwaar op de visie inzetten. Grotere broek aantrekken in het begin dan je echt uh, hebt. En uiteindelijk gewoon dan naar die visie toe werken met, met de klanten die je het vertrouwen geven. Dus die, die groter denken en, en direct global denken. En uh, gewoon naar een prospect toe gaan en, uh, en, en vanuit zelfvertrouwen pitchen. Uh, dat is denk ik heel erg belangrijk. En het is heel erg goed te zien dat, uh, dat, dat, dat gewoon steeds meer bedrijven dat ook echt lukt. En dan hoef je niet direct over duizend man te praten. Maar gewoon fundamenteel ook met tien man of met twintig man of met vijftig man. Dat je gewoon met die attitude uh, naar de markt uh, moet gaan. Ja, ja en uiteindelijk denk ik wel dat je schaalgrootte moet halen. Ik denk dat je überhaupt... Ik zou niet denken in Nederland. Ik zou gewoon denken in, in global. En dan uh, een aantal grote key markets uh, kiezen. En vaak is, is Amerika gewoon een onderdeel dan van die niks.
1: Fantastisch. Heel ontzettend bedankt. We proberen het altijd binnen het half uur te houden. Weer niet het gelukt. gelukt. Niet gelukt. <laughs> ja, maar dat kwam omdat, je, omdat het zo interessant was. En dat moeten we ons toch uh, inhouden. Uh, hey, ik wil jou ontzettend bedanken. Maar uh, dat doe ik ook eventjes na namens uh, Bert de Boer. Die zegt uh, een mooi verhaal. Uh, Jouw, want uh, dat was het absoluut. Uh, heel erg bedankt. Veel succes. Met je bedrijf. En natuurlijk met je Tribes. Spotify heeft ook Tribes volgens mij. Dus de Tribes die zitten wel meer in die, in die, in die grote. Ja, uh, decentrale clubs. Uh, dus dat is een mooie. Ja,
2: dat is ook weer en, een van inspiratie. Klopt. Hey mannen, dank jullie wel. En stay safe.
1: Ja, heel erg bedankt. Ja. Uh, we bedanken jullie allemaal voor het, uh, voor het kijken. En uh, we zijn er uh, iedere uh, dinsdagavond. Want dat gaat natuurlijk uh, uh, gewoon door. We bedanken zoals altijd. Uh, PQR voor de hosting van de website Jetstream. Voor uh, de livestream volgende week weer gewoon. Via ook uh, Jetstream. Uh, we ja. hebben nog meer uh, bier en co. voor de biertjes. Nou, die hebben we ook allemaal zelf, zelf geregeld. Het is die sponsors blijven bedanken. Ook al hebben we iets minder aan ze te danken. Ja, bedankt bedank Freedom vast, Lab. Bedankt Freedom ja, Lab. Voor de gastvrijheid. <laughs> hey, uh, bedankt voor het kijken. Dude.